0: Welkom bij deze vierde en tevens laatste aflevering waarin we stilstaan bij het thema Toekomst van Groen Talent. Samen met experts kijken we naar de facetten die een rol kunnen spelen bij dit thema. En vandaag heb ik niet twee, maar drie gasten bij mij aan tafel. Ik zal ze even voorstellen. Helemaal bij mij links of rechts, ligt eraan hoe je het bekijkt, staat Jente Driessen. Afgelopen jaar afgestudeerd aan de has van de opleiding International Food en Agribusiness. Ze werkt nu bijna een jaar bij Farm Consult van Four Farmers als specialist bedrijfsontwikkeling. Naast haar, Jennifer Gijsman. Sinds kort werkzaam als sales support officer bij Farmal. Daarvoor meer dan 20 jaar in het verzekeringswezen gewerkt. En haar allereerste baan verliep ook via Ares Agree, dus een oude bekende. Welkom. En als laatste, Maylijn Hulsken, consultant Ares Agree. Hiervoor werkzaam als stalmanager bij Anki van Gunsven Education Center en daarvoor docent, dier en ondernemen. We gaan dus met jullie vandaag stilstaan rondom de vraag... waar letten talenten op bij het kiezen van een baan? Jullie zijn allemaal die talenten, die groene talenten... waar we het in de eerdere aflevering al over hebben gehad. En nu willen we natuurlijk van jullie weten... wat maakt dat je eventueel weggaat bij een organisatie. Maar nog wellicht interessant voor de luisteraar... wat maakt dat je kiest voor een bepaalde baan dan wel organisatie. En om even de, de aflevering af te trappen, ben ik even benieuwd... wat zijn volgens jullie de meeste... Aanname of grootste denkfout van werkgevers als het gaat om het werven van talent. Wil jij daarmee beginnen? Ja.
1: Um, nou ja, we hebben het net uh, de andere podcast gehad over employer branding. Nou, dat is wel iets dat heel veel mensen ook verkeerd doen, is het volgens niet uitdragen van. Dus dan staat op een vacature tekst hele mooie woorden met dit en dit en dit kun je gaan doen. Maar uiteindelijk, puntje bij paaltje, als je drie maanden werkt, dan zie je er maar weinig van terug. Dus dat is wel een. Uh... Met het ja. risico ja. eigenlijk dat je
0: dit teleurgesteld raakt. Ja. als je wel sneller weggaat. En dus
1: je ja, ergens anders gaat zoeken. Of zou kunnen gaan zoeken. Ja, dus is...
0: jouw tip is echt van... Draag ook Ja, draag ook uit wat je, ja. wat je vertelt. Ja. Mooi.
2: Wat zou het voor jou zijn? Nou, want ik heb gemerkt... Ik heb um, via Eres een drietal sollicitaties gehad. En wat heel belangrijk is... Is de snelheid van terugkoppeling. Uh, in, in, de de laat, in de sollicitatie. In de Je moet merken, hè? We, we willen je graag hebben. En als sollicitant is het heel fijn om dat ook te merken... Door uh, snel terugkoppeling te geven. En wat is snel even. uh, uh... Nou, bij Farmel, waar ik ben aangegaan, had ik binnen een uur na mijn eerste gesprek. uh, (laughs) bericht. We willen graag een tweede gesprek. En na het tweede gesprek, uh, twee uur later dat ik was aangenomen. Jij kan ook Je hebt het gesprek
0: gehad. Ja. Je bent ook uh, misschien wel. Het was een best wel spannend. Kan ik ja. voorstaan. Je, wilt... Ja, weten ja, je to... wilt weten waar
2: en je. Toen wilde weten waar en je aan toe bent. Een
0: uur vind ik wel niet veranderd zelf. Maar uh, oké. Okay. Dus dat ja. is voor jou de uh, eerste stappen ondernemen. Ja. En, uh, ja. en je werkt er nu ook. Dus u ik weet dat u toch ja. wel ja. snel gemaakt. Ja. Ja. Wat zou het voor jou zijn? Ja, ik heb natuurlijk zowel aan de
3: uh, kandidaatkant zelf ooit gezeten door te solliciteren, uh, maar voor als consultant nu ook gesprekken bij opdrachtgevers. En waar ik zelf ooit als kandidaat tegenaan heb gelopen, maar wat ik ook vaak tegenkom in de gesprekken met opdrachtgevers, is dat ze zich toch wel heel erg vastpinnen op bepaalde eisen die ze stellen aan kandidaten. En dan springt voor mij uh, het aantal jaren werkervaring er toch wel heel erg uh, bovenuit. Uh, Dat ze ooit hele goede kandidaten laten staan die misschien net niet aan die aantal jaren werkervaring voldoen, maar die op andere manieren wel een hele mooie bijdrage kunnen leveren aan een organisatie. Dus
0: dat, daar liggen nog wel kansen. Dat vind ik vaak nog wel een gemis. Dus jij zou zeggen, nou werkgevers, probeer je dat niet als een soort harde ijs aan vast te pinnen. Maar kijk even meer met een wat ruimere bril naar wat iemand te bieden heeft. En wellicht in een rol kan groeien.
3: Ja, eigenlijk sowieso uh, probeer ik dat in gesprekken met opdrachtgevers wel aan te geven. Hé, uh, hey, kijk eens naar je bullet points van wat je allemaal verwacht van een kandidaat. En vergelijk dat dus met het aantal bullet points. Wat heb ik iemand te bieden? Um... Ja, dat is redelijk. Ja, en, en hè, zet dat dus tegenover elkaar. Uh, en ik denk, um, uh, als ik naar de dames kijk die bij ons aan tafel staat... dat het voor hun heel belangrijk is dat ze ook weten... nou, wat heeft een bedrijf mij te bieden? En als er dan een hele lijst staat aan zaken... waar iemand eventueel op kan afhaken... ja, dan moet je misschien daar ook eens naar kijken als opdrachtgever. Ja. geven.
0: Kunnen jullie ons misschien eens meenemen in jullie ervaringen... hoe je te werk gaat eigenlijk? Dus op een gegeven moment ben je of net afgesteerd... Of, of je denkt na twintig jaar, ik wil iets anders... Hoe, wat is dan een eerste stap? Hoe ging dat bij jou en wat zou je werkgevers daarin aanraden?
2: Ja, bij mij ging het via het informele circuit. Um, een collega, een medewerker van en Grie, is een buurtgenoot van mij. Um, en ik kwam met haar in gesprek en ik zei, ik wil graag wat anders. Ik heb VHR gestudeerd, uh, 98 afgestudeerd, in de verzekeringen terechtgekomen. En toen dacht ik, wil ik dit nog langer? Nee, ik wil weer terug naar het agrarische. En um, Via uh, die collega ben ik met Alice in contact gekomen van Ierse Grie. Ik heb tegen haar gezegd, ik wil iets anders, maar wat? <laughs> ja. En toen heeft uh, um, Alice een heel mooi uh, profiel voor mij geschreven. En die heeft mij gewoon vacatures aangedragen. Goh, is dit wat voor jou? Nee, is dat wat voor jou? En hoe, be- Zo- en die neer, hoe bepaal je dat? Dus je krijgt een factuurtekst bewaard voor jou. Dat is voor echt de letter, een factuurtekst? Ja. Uh, dat er zaken staan. ik denk van, dat trekt mij niet aan. Het is echt gewoon een gevoelskwestie. Ja, gevoelskwestie, ja. ja. Bij mij is het echt het gevoel uh, geweest.
0: Hoe is dat voor jou als je kijkt naar werkgevers... en je hebt georiënteerd
2: op de arbeidsmarkt? Ja, dat,
1: nou ja, het gevoel, dat herken ik wel heel erg. Dat was voor mij ook uiteindelijk de doorslaggevende factor. Maar uh, ja, wat bij mij hè, kwam recht uit school. Wat, wat ga je doen? Welke opties zijn er? Hè? Welke functies zijn er überhaupt? Wat kan ik gaan doen? Um, dus daar inderdaad een stukje oriënteren. Nou, dat zijn, daar zijn dit soort bedrijven wel heel handig voor... als iemand die recht vanuit school komt. En dan... Uh, Ja, dan inderdaad, zij dragen wat aan en dan ga je dan uh, eens in gesprek met mensen. En dan ga je langzaam zoeken naar waar hoor je thuis, wat is een uh, plek voor jou.
0: Waar les jij dan op op het moment dat je een vacaturetekst leest of wellicht al in een een sollicitatiegesprek zit? Zijn er dan dingen waarvan je zegt, ja dat was voor mij wel echt belangrijk? stond wel op mijn lijstje van harde ijs. Nou, voor mij was de flexibiliteit heel belangrijk. Ik wist nog niet
1: zeker of ik 40 uur wilde gaan werken. Um, dus nou ja, toen ik nou ja, uiteindelijk mijn huidige opdrachtgever, huidige baas uh, vertelde: van hé, hey, ik weet niet wat ik wil doen met die 40 uur. Uh, toen had hij daar een hele open blik over. Met, nou ja, wat wil je dan? Nou ja, toen was het 32, ik wil vier dagen. Dat was na nou, zo'n 40 gewoon proberen. Want je kent het nog niet. Nou, is goed, gaan we samen 40 proberen. Nou, dat is uiteindelijk niet geworden. Nou, terug naar minder uur. Maar dat je wel die vrijheid hebt en meteen al tijdens, nou, dat was tijdens mijn sollicitatiegesprek al meteen. Een... Dialoog met hoe kunnen we het dan wel gaan doen. Terwijl ze echt zaten, moet iemand hebben met 40 uur, nou ja, nu merk ik minder. En dat gaat ook goed. En nou ja, dat, dat meteen die flexibiliteit erin zat, dat was, uh, was wel heel fijn.
0: Ja. Marlein, kun jij aangeven waar, als je kijkt naar de mensen die jij spreekt en waar ze naar op zoek zijn, zijn daar punten naar voren te halen waarvan je zegt. Oh ja, dat valt wel echt op. Dat zie ik wel over de hele linie heen. Of is dat heel divers? Um... Van
3: allebei een beetje eigenlijk. Enerzijds uh, zitten wij uh, in een uh, markt met heel veel starters. We werken heel veel met hogescholen samen en uh, met universiteiten. En dan zie je eigenlijk dat uh, heel veel studenten die daar vanaf komen, allemaal zoekende zijn. Uh, en ik denk dat onderwijsinstellingen daar best wel nog wat te halen hebben. Om um, een connectie te maken met die opdrachtgevers en te kijken, hé, hey, wij leiden de studenten voor X op, uh, maar is dat ook wat de arbeidsmarkt eigenlijk te bieden heeft aan banen? En um, ik denk dat we daarin heel erg proberen mensen te begeleiden in die zoektocht. En dan zit het heel erg op de persoon. Hè? Um, wat, wat drijft jou, wat motiveert jou? Hè? Waar wil je graag voor wakker worden de volgende dag? En dat is een zoektocht, ja, die moet je gewoon één op één met zo'n kandidaat doen. Um, en aan de andere kant hoor je natuurlijk ook wel trends en ontwikkeling uh, tegenkomen... zoals uh, hybride werken bijvoorbeeld. Dat is iets wat je nu heel veel hoort. Ja, en Deze generatie wil gewoon, die nu op de arbeidsmarkt komt... wil niet meer 24-7 in een kantoorhokje zitten... Um, en um,
0: sfeer hoor je ook wel heel veel terug. Ja. ja, en hoe is sfeer? Want dan kijk ik ook even naar jullie, want dat hoor ik denk wel vaker, hè? sfeer, cultuur. Hoe, eh, hoe pikken jullie dat op? Want je hebt, ik toevallig in een andere aflevering hadden we het ook over huis, sollicitatieprocedure, dat zijn eigenlijk ook maar momenten waarop je dan in contact bent met eventueel je nieuwe werkgever. Hoe proeven jullie dan die sfeer? Kun je daar een beetje of die cultuur, waar letten jullie dan
1: op? Ja, voor mij was het tijdens mijn sollicitatiegesprek meteen duidelijk. Ik heb daar uh, nou ja, met mijn huidige manager aan tafel gezeten en met twee collega's. Dus die hebben elkaar in, in de twee uur tijd dat ik daar zat, hebben die elkaar afgewisseld. Dus daardoor had ik meteen een blik bij nou ja, wie gaat mij aansturen? Wie is degene met wie ik keuze moet maken? En met wie ga ik samenwerken? Wie zit er naast mij op kantoor? Uh, dus dat raakte het meteen. En dan zie je ook de sfeer onderling tussen de manager en de collega's. Van hoe gaan die met elkaar om. Dus daardoor was heel zichtbaar wat de bedrijfscultuur op dat moment was. Want je zag de interactie voor je neus gebeuren. En daardoor kon je heel duidelijk de keuze maken. Want je wist waar je het in terecht kwam.
0: Dus als dat voor een werkgever om na te denken. Wie laat ik die sollicitatiegesprekken doen?
1: Ja, ja en, en ja, werknemers meenemen in het sollicitatiegesprek. Ja. Gewoon laten zien wie gaat de collega worden. Dat maakt het een stuk zichtbaarder dan met een directeur en een HR-medewerker. Ja.
3: En je ziet tegenwoordig ook wel dat er steeds meer bedrijven meeloop daar gaan bieden. Ja. En ik denk dat dat ook echt een gewin is. Dat je gewoon eens een dagje met iemand mee kan. Of dat dan in de buitendienst of de binnendienst is. Gewoon eens een dag mee met iemand kijken naar werkzaamheden, activiteiten. Want ik denk dat dat echt de nummer één vraag is van kandidaten. Goh, hoe ziet dan zo meteen mijn werkdag eruit? Of hoe ziet een werkweek eruit? Um, want dat is
0: heel moeilijk tastbaar te maken. Ja, Remi zei inderdaad in een eerdere aflevering... Dat kun je ook beschrijven in een verhaal, in een factuurtekst. Maar jij gaat eigenlijk nog wel een stap verder. Je zegt, neem ze gewoon eens een keer mee op een meeloopdag. Ja, zeker als je uit negen bedrijven kan kiezen waar je straks kan gaan merken. Ja, dan
3: kan die ene meeloopdag daarin wel heel bepalend zijn. Ja. En hoe was het voor jou als je het hebt over
2: sfeer en cultuur? Was dat überhaupt belangrijk voor jou? Ja, dat is voor mij heel belangrijk. Eigenlijk dezelfde ervaring die uh, Jent ook heeft. Gesprek uh, met gewoon collega's, uh, informeel. werd gelijk gezegd, we gaan niet van die... Uh, ...standaard sollicitatievraag stellen. We gaan gewoon kijken, hè, klikt het. Dus dat zeiden ze al, dat gaf ja. jou dan meteen, als je dacht, ja. oh. oh... heerlijk, dacht ik. Ja, hetgeen, uh, gewoon kijken of het klikt. Dat is ja. het allerbelangrijkste. Uh, het, het werk komt wel natuurlijk wel, hè. Wat heb je gedaan en wat zijn je uh, sterke punten en dergelijke. Ja. De sfeer is heel belangrijk. Ja, gesprek, uh, bij een ander bedrijf daarvoor had ik echt een heel formeel gesprek. Uh, iemand die had een hele uh, vraag voorbereid. Aan het einde van de vraag zei ik, ja, ik snap de vraag niet... Was zo'n ingewikkelde uh, <laughs> vraag. Yeah. Ja, nou, ja, toen haakte ik eigenlijk wel af. Dan het hele gesprek liep niet, niet meer en dan. Uh, dus ja, de, de sfeer inderdaad. Ja. De mensen die het gesprek voeren, het is heel belangrijk om daar rekening mee te houden. Ik hoor opdrachtgevers ja. dat ook steeds meer doen. Dat ze zeggen: kom maar gewoon eens bij ons
3: kennis maken ja. in plaats van kom, je komt bij ons op sollicitatiegesprek. Ik heb gewoon dus alleen
0: het anders al ja. te verwoorden. Ja, zorgt al voor een andere ja. beleving.
3: Ja, weet je, en je bent uiteindelijk ook uh, als persoon meer dan je cv alleen. Hè? Uh, je brengt gewoon uh, een bepaalde sfeer met je mee. Maar je wil ook gewoon proeven, ja, pas ik binnen een bedrijf? En ja, op
2: papier komt dat gewoon dan niet tot uiting. En dat geeft ook minder de druk, denk ik. Van, goh, kom eens even, hè. Koffie drinken. Koffie drinken. Ja. En dan uh, heb je al niet de zenuwen van, oh jee, ik ga een sollicitatiegesprek. voor. Ja. Ik moet mezelf echt... Goed uh, in beeld zetten. Zullen jullie zeggen, geen sollicitatiegesprekken meer, alleen maar kopjes kopjes, 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 koken. En dan gaat het vanzelf. Gaan we die in? Met de juiste mensen.
0: En wat zijn misschien dan inderdaad eigenlijk dan dingen waarvan je zegt, ja, dat zou ik dan zeker afraden om te doen als je talent wil binnenhalen? Hebben jullie ook misschien wel zelf ervaringen dat je denkt, nou, daar zal ik nooit iemand. Aanbevelen van ga daar solliciteren. Ik zie, je, nou hier moet iets gebeurd zijn. Dat... Ja, nee, ik ja, had inderdaad, dat was een van mijn eerste sollicitatiegesprekken.
1: Nou dat, dat nou ja, ik, ik, in, ik werk niet zo goed samen met hiërarchie. Uh, dat is voor hiërarchische bedrijven zijn niet de bedrijven waar ik thuis hoor. Um, nou ja, ik kwam daar binnen en toen had ik een gesprek met de, met de grote directeur. Ja, uh, Daar heb je vervolgens niks aan als uh, rookie, zeker als je als rookie binnenkomt. Ja, dus toen dus zat ik ook van. Ja, wat? wat Wat doe ik hier? Met wie heb ik nou gesproken? Deze persoon ga ik nooit meer zien. Wat heeft deze als bedrijf uit te dragen? Want dit zijn alleen maar mooie woorden die ik hier hoor. Dus dat dat was voor mij wel een hele duidelijke uh, nee, zeg maar. Dat was gewoon omdat je niet met mensen praat die vervolgens iets uh, met jou van doen hebben, zeg maar.
0: Dus dan kom je eigenlijk weer terug, want jij zei juist je collega, degene die gaat uh, aansturen daarin. uh, Dat is voor jou dan veel relevanter als uh, kandidaat. Ja, zeker. Jullie nog?
3: Ja, ik denk dat um, vanuit opdrachtgeversrichting kandidatentransparantie over het proces heel belangrijk is. Dat kandidaten van tevoren weten wat ze kunnen verwachten, hoeveel andere kandidaten er eventueel nog op gesprek komen. Um, en dat een ja, ja is en een nee en nee niet. Oh ja, we gooien op de misschien stapel en dan doen we eerst een eerste ronde. En mocht daar dan niks uitkomen, dan willen we je misschien toch nog wel spreken. Um, ja, je bent of enthousiast over iemand of niet. Uh, en ben daar dan gewoon duidelijk en eerlijk over. Ik denk dat dat wel heel belangrijk is. Ja.
0: Dus je wil niet in een bakje of zo komen van... Niet op de tijdelijk of misschien of strak ja. stapel. Ja, inderdaad. Heb jij nog... Even, jij hebt natuurlijk best wel... Je hebt drie sollicitaties gehad. Heb je ook zoiets van, Ja. je zegt... Nou, daar... Je zou inderdaad hè, met de strakke vragen... Ja.
2: Te moeilijke vragen gewoon niet doen. Niet doen, nee. Let goed op de mensen die uh, de gesprekken laten doen, ja.
0: ja. Hij hey, en even... Wat was doorslaggevend bij de keuze van je huidige baan? Ik hoor jou al zeggen, hè, dat zijn toch wel de mensen die ik gesproken heb. Waarom nog andere facetten waarvan jij zegt, ja, dat was voor mij ook wel bepalend bij deze keuze?
1: Uh, ja, de transparantie. Uh, dus, hè, wat ik al eerder, eerder zei van, um, ja, dit is wat we, wat we van je verwachten. Um, dit is wat je baan gaat zijn. Uh, dit zijn je collega's. Uh, dit is het werk wat je aangaat. Dit is hem met die veertig uur. Niet, wel, niet. Gaan we gewoon proberen die... ...mogelijkheid meteen al daar geven. En ook, nou ja, ik heb een vraag van... ...hé, hey, je hoort heel veel hoppers, dan verdien je meer. Eh, die hoor ik heel veel voorbij komen. Ja, wat is het salaris wat jij mij over vier, vijf jaar kan bieden? Dus waar ga je, waar werk ik eigenlijk naartoe? Um, en hoe ziet dat traject eruit waar ik naartoe ga? Dus niet over drie maanden, hoe werk ik dan? Nee, over vijf jaar, hoe werk ik dan? Want heeft het zin om een traject aan te gaan? Um, ah ja, heb het ook al eens uh, met meer toekomst bezig. Ja. Nou, laten we even kijken, een
0: langdurige relatie ja. aangaan... Daar. Ja.
1: Ja, dat was voor mij wel heel belangrijk om te weten waar ga ik over een paar jaar staan. Het werkveld waar ik in zit, ja, je moet gewoon kennis hebben. Ja, het duurt even dat je die opgebouwd hebt. Ga ik een tijd investeren voordat ik die kennis heb als ik niet weet, als ik, nou ja, niet duidelijk heb waar, waarvoor ik eigenlijk ga werken en wat mijn functie gaat
0: zijn. Zie je dat ook Marjolein, dat de intentie in principe er wel is om langer voor een organisatie te werken? Of zijn mensen best wel nieuwsgierig naar wat heeft de markt allemaal te bieden en laat ik daar eens gaan
2: rondsnuffelen?
3: Aan de voorkant wel, dus in het sollicitatieproces zie je dat wel. Dat kandidaten heel graag uh, willen vergelijken, vergelijkingsmateriaal willen hebben. Uh, En dat is denk ik ook hun goed recht om uh, goed vooronderzoek te doen voor zichzelf. Dat als je die stap maakt om voor een bedrijf te gaan, dan zie je wel namelijk dat iedereen de intentie heeft om daar ook voor langere tijd aan de slag te gaan. Ze willen zich graag aan een bedrijf verbinden en dat heeft er denk ik ook mee te maken dat ze graag uh, via een bedrijf zich willen inzetten. Of dat dan op het gebied van duurzaamheid is of nou ja, welk thema dan ook. Dus die commitment die is er wel vanuit die kandidaten. Uh, maar aan de voorkant is het vaak dan wat uitgebreidere zoektocht. Ja. Snap ik ook. Je
0: wilt altijd misschien wel iets te kiezen hebben, toch? Uh, ja. Niet te veel. Ik krijg keuzestress, maar wel iets te kiezen. Ja. Hey, en wel, welke tip of welk advies geef je aan mensen op het moment dat ze uh, nou, beginnen aan dit nieuwe traject? Hè? Dus je komt net van een opleiding af en je gaat te solliciteren. Welk advies geef jij hen hierin in het uh, sollicitatietraject? Um, waar wij
3: heel erg mee bezig zijn is om met kandidaten uit te zoeken. Um, ja, weet je, wat um, motiveert jou intrinsiek? Ja, dus waar word jij nu echt blij van? Waar word je enthousiast van? Uh, als kandidaten het echt niet weten, dan stellen we wel eens de vraag van... Nou, als ze geld en tijd geen rol spelen, ja, je bent morgen miljonair. Wat zou je dan gaan doen? Uh, en als ze dan heel erg out of the box kunnen denken door te zeggen... Nou, dan zou ik bijvoorbeeld gaan reizen. Ja, dan is... Um, een bepaald gedrag dat daarachter zit. Um, nou ja, dat motiveert iemand. En dat moet je dan ook zien te vinden voor iemand in een baan. Dus ik denk dat iemand zichzelf heel goed moet kennen. Wie ben ik? Wat kan ik? Wat wil ik? En uh, voor ons als consultants is het dan de taak of uitdaging om dat te
0: vertalen naar... hé, hey, welk bedrijf of welke vacature zou daar dan bij passen? Ja. En is hier dan ook wel een shifting. Want ik kan me nog wel herinneren mijn vader toen ik ging solliciteren waar ik gesprek had. Van vond met name hoe ik allemaal aan het vertellen was over wat ik graag wilde. Het had eigenlijk echt zoiets van, nou lief kind van me. Volgens mij moet je gewoon gaan werken en geld gaan verdienen. Zo simpel is het. Uh, ja. En niet misschien te veel vragen stellen, waar krijg ik energie van? Ja. Uh, je, kun je lachen? Ja, ja. Dat is het verschil, ja. ja hoe komt het? Ja, nu, ja. ja zie jij dat als een generatieding? Ding, ja. Hoe kijk jij daar dan naartoe?
2: Ja, net zo. Uh, vroeger, ik kom van een melkveebedrijf, was altijd doordoen. Dan ben oh, stel je niet aan, hup, doe door. Het ja. is tegenwoordig heel anders. Dat, zo werkt dat niet meer. Nee. Nee. Dus dat, is wel, dat kun je dan
0: misschien wel vinden als uh, werkgever, maar dat, dan ga je dus echt wel uh, de boot missen. Nou ja, um, ik ben daar misschien niet helemaal de juiste persoon voor om dat aan te vragen.
3: Want ik vind wel, um, werk is niet altijd leuk. Hè, als iets altijd leuk is, dan heet het een hobby in mijn ogen. <laughs> um, soms moeten er ook gewoon bepaalde dingen gebeuren. Ja, als je alle facetten in je werk leuk wil vinden, dan denk ik dat het een moeilijke zoektocht wordt. Dus ik probeer kandidaten wel met voeten terug op de aarde te krijgen... Weet je, het blijft wel werk. En soms moeten er dan gewoon dingen gedaan worden. Het merendeel van je werk moet natuurlijk wel leuk zijn. Want je moet er wel energie van krijgen. Want als dat niet is, dan loop je erop
0: leeg. Ja, dan heb je dadelijk als opdrachtgever ook een
3: probleem. Kunnen
0: jullie nog even één ding? Want we hadden natuurlijk over die die krappe arbeidsmarkt. Nou, jullie zeiden al, het gaat wel helpen als we niet meer solliciteren... of sollicitatiegesprekken hebben, maar kopjes koffie. Maar wat zijn nog voor jullie punten waarvan je zegt, ja, weet je, daar maak je wel echt onderscheid in als werkgever. Dus stel ik zou jullie vijf werkgevers presenteren met nou, banen waar jullie in dat geval wel uh, hey, oog naar hebben. Wat zou voor jou dan zijn, ja, dan kom je bij mij wel echt op het vizier. En laten we even zeggen, maak ik wel echt vanuit een, uh, sollicite- een uh, vacature tekst? Dus dan wordt het misschien nog wel een, een, een lastig, maar wat? Triggert jou nou echt als je bij het lezen van een vacature tekst? Ja, dat is een lastigheid, maar goed, dit zijn ook de zwaar werkgevingen die je hebt.
1: Nou ja, zichtbaarheid zeker als beginner in, in, in salaris, in, in, uh, in wat voor uren er gevraagd worden. Uh, ben inderdaad realistisch over werkervaring die je vraagt. Is het zo belangrijk dat iemand drie jaar gewerkt heeft? Of is er eigenlijk iemand die recht van school komt en er volledig in de mode zit om door te gaan? Is dat eigenlijk niet iets wat beter past bij jouw bedrijf? Die geen d-
0: verkeerde dingen heeft tussen haakjes? Ja, dus ik kon je ook wel een range aangeven. Dus dat je ja. zegt, met werkervaring tussen dit of dit... Ja. of hè, met, met tijden of um, uren. Ja. Niet per se 40, maar dat is echt tussen twee en 40. Ja. Dus een bepaalde flexibiliteit. Een ja. range aangeven, vacaturetekst is in ieder geval voor jou wat ja. meer mogelijkheden zou bieden. in zijn bedrijven
3: vinden het heel lastig om dat ook nog wel te horen. Want ze zeggen, ja, ik wil dat een bedrijf kiest... of ik wil dat een kandidaat kiest voor mijn bedrijf... Hè, vanwege de functie of vanwege het product of dienst... dat we uh, aanbieden of maken... Uh, maar uiteindelijk is voor een kandidaat in veel gevallen toch die arbeidsvoorwaarden of het salaris uh, een stukje doorslaggevend. Hè, dus ik denk dat het voor opdrachtgevers super belangrijk is om eens een keer scherp te kijken naar... Hé, hey, wat hebben wij te, dan te bieden? We vragen dat als consultants ook echt tot in den treuren uit. Um, omdat het wel, zeker in zo'n krappe arbeidsmarkt, ja, um, wil je dan heel graag onderscheidend zijn. Ja.
0: Dus dan zou jij ook kritisch gewoon kijken naar je primaire... Wat hebben wij te bieden? ja. Wat zou
2: dat voor jou nog zijn als je kijkt kijk, naar nou, ja, een vacature tech? Ja, qua vacature vind ik het lastig. Want ik las deze vacature en ik dacht, nou, dat is helemaal niks voor mij. Maar het... nee. <laughs> en toch op gesprek, toch? Koffie gaan ja, doen. Ja, toch koffie gaan doen. En um, door de collega's uit te leggen wat de baan inhoudt. En toen werd ik toch wel uh, geïnteresseerd in de functie. En het tweede gesprek. En het lijkt gewoon een enorm leuke baan te zijn. Heel uitdagend, heel dynamisch komt natuurlijk uit de verzekeringswezen, dat wordt toch wel gezien als uh, niet dynamisch en uh, mannen in uh, grijze kostuums. Maar um, dus het was wel even een dingetje voordat ze mij uitnodigden. Van, goh. Oh, oh, dat, oh, dat was bij <laughs> aan de werkgeverskant. Ja, maar, maar ja, ik een dingetje, weet niet ja. of we matches. Dat is misschien ook wel een beetje... Een, een vooroordeel wat er heerst. En uh, ik ben natuurlijk geen schoolverlater, ik ben al iets ouder. Dus um, toch op gesprek en... Um, ja, zo'n vacature tekst, het, ja, het, het, het is lastig. Ja. Uh, hoe maak je een functie nou leuk? Ja. Ja, dus jij zag het eigenlijk ook stoppen met die vacature teksten. Nou, dat, nee, dat is een beetje hè, laten zien uh, wat de baan inhoudt. Ja. Maar uh, het gaat echt in het gesprek, um, uh, komt het allemaal op plek dan. Ja. En ik vind het heel belangrijk dat ik op kantoor kan werken. Ik werk nu weer volledig op kantoor en ik vind het helemaal geweldig.
0: Ja, dus ook daar weer dus te merken, want jij zei een ja. hybride werken, maar dus het is ook wel inderdaad... Het is persoonlijk ook, ja. Flexibel blijven als werkgever. Wil je daar een grote groep mensen kunnen aanspreken?
3: Ja, en die flexibiliteit, ik denk dat dat heel belangrijk is. Want je kunt wel heel erg in een vierkantje denken. Maar als er vervolgens een rondje op gesprek komt, gaat dat nooit passen. Dus je kunt jezelf afvragen, blijf ik dan in
0: dat vierkantje denken? Ja. Of kunnen we de functie een beetje kneden dat het misschien toch een rondje wordt en dan past die persoon wel? Ja. En dat is ook een beetje wat ik jou wilde zeggen in het gesprek, in het gesprek ontstond al van hoe kunnen we met elkaar ja. meebewegen.
1: Ja, we hebben meteen al verder gedacht dan uh, alleen het sollicitatieproces, vinden we deze persoon interessant? Nee, uh, hoe kunnen we deze persoon als werknemer aannemen? Dus de, de gedachte daarin van hoe past deze in het team en hoe kunnen we een plek maken voor haar? Ja, dat was voor
0: mij wel heel fijn. Ja, interessant, interessante inzichten. <lacht> ik ben even benieuwd, zijn er ook vragen uit het publiek? Je hebt deze talent horen spreken en heeft er iets getriggerd? Ja, misschien dat je zelf ook wel eens denkt van... hé, wat uh, zou wij voor een baan zijn? Yes, ik heb hier een vraag.
2: Jullie zijn beide via Erescree bemiddeld. Wat was nou de toegevoegde waarde... van wat uh, wij als uh, bewindingsbureau hebben uh, gedaan voor jullie?
1: Ja. Ja? Nou, ik ben toevallig begeleid door Marlijn. Uh, Dus voor mij was het heel fijn dat je iemand had die... Van tevoren, hé, je krijgt je sollicitatiegesprek, zullen we even wat, nou ja, wat moeilijke vragen oefenen. Um, dus dat stuk was heel fijn. Na de hand de terugkoppeling en hoe is het gegaan? Hebben ze nog gekke dingen gevraagd? Uh, na de hand met arbeidsvoorwaarden, vind jij het fijn als ik met je meekijk? Um, dus voor mij was dat heel fijn dat ik nou ja, een, een, nou ja, bijna een maatje had die met me mee dat proces inging. Want het is toch een heel, ja, heel persoonlijk iets en het is heel moeilijk om daar zeker als schoolverlater een zicht op te krijgen. Dus het feit dat er iemand meekeek was wel heel fijn. Is dat uh, voor mij?
2: Nou, ik heb natuurlijk... Uh, ben door jou bemiddeld. Ja. <laughs> nou, wat heel fijn was, ik wist gewoon niet wat ik wilde. Ik wilde iets anders, maar wat? we hebben een eerste gesprek gehad, een heel fijn gesprek. En uh, je hebt een heel mooi profiel voor mij geschreven. En dat heb ik ook gebruikt in uh, motivatiebrieven, stukjes daarvan. En voor een uh, sollicitatiegesprek inderdaad even oefenen. Hè? En de, deze vragen worden gesteld. En... Um, deze antwoorden, hè, dit, een beetje dat voorbereiden en uh, gewoon de hele begeleiding. Ontzettend prettig en dat geeft je ook uh, uh, houvast, zeg maar, in het kies van een baan. Want ja. als je dat helemaal alleen moet doen, is het lastig. Dan heb je zo'n bak met vacatures. En ik had aan jou aangegeven, dit zijn mijn wensen en dan wordt het al zo'n bakje en dan is het al wat veel overzichtelijker. Heel prettige ervaring, ja.
0: Andere
2: vragen was nu je kans. Ja, ik zie daar nog een hand. Um, nou, ben ik mijn vraag. kwijt. <laughs> dat gebeurt mij ook wel eens. Ook. Ik weet het alweer. We hebben nu uh, vooral eigenlijk ook jullie ervaringen gehoord in het sollicitatietraject. en maar ook uh, in andere podcasts, podcasts. Eigenlijk de houding gehad over de houding van de werkgevers van de bedrijven. Um, wat zou jij bedrijven nou aanraden die eigenlijk, zeg maar, uh, uh, ja, eigenlijk heel kortzichtig, noem ik het dan maar even, erin staan in het telesollicitatietraject en heel star vasthouden aan hun ja, harde eisen. Wat, zou je, wat zouden jullie vanuit de rol van sollicitant uh, die bedrijven nou willen meegeven? Ja, dat je jezelf wel heel moeilijk maakt, ja. denk ik
1: eigenlijk. Dat, uh, daar, daar ga je misschien dan één uit de, uit de duizend vinden um, die past. En die heeft dan nog een paar keuzes. Dus ja, daar maakt het zelf alleen maar moeilijk mee. Dat, dat, ja, meer kan ik eigenlijk niet bedenken. Dan, uh... Uh, ja,
2: dat wel, ja. <laughs> ja. Het, het verandert toch hè, hoe mensen uh, erin staan bij een sollicitatie. En niet meer dat, uh, die, die strakke vragen. En uh, je zet jezelf dan eigenlijk wel een beetje buitenspel, uh, denk ik. Als bedrijf zijn werkgever. Dank
0: jullie wel. Dank voor jullie inzichten allemaal. Dan zijn we aangekomen bij de laatste minuten eigenlijk van deze aflevering. Mocht je nou geïnteresseerd zijn. En hey, wat betekent het nu voor mij om meer talenten naar me toe te trekken. Er zijn veel meer Marjoleins bij Ares Die dus met je mee kunnen denken. van hey, Hoe kan ik toch die flexibiliteit als werkgever opzoeken. Dus schroom niet. Ga naar de website van Ares En kijk naar jouw contactpersonen. En daarmee een einde aan deze aflevering. Dank jullie wel.